0: Bienvenue dans Open Mike, une série de conversations à la rencontre de Forward Looking Leaders, ces dirigeants visionnaires qui questionnent le statu quo et font évoluer les règles du jeu pour le bien commun. Un podcast réalisé par Beyond Associés et l'Opinion.
1: Bonjour, donc je suis Rémi Godot, le rédacteur en chef de l'Opinion, et avec Héloïse Novaki, associée chez Beyond, nous sommes ravis d'accueillir pour discuter du management de la transformation en entreprise, Philippe Knorr, directeur général d'Orano. Philippe Knorr, bonjour. Il faut encore préciser Orano ex Areva, où vous estimez que la nouvelle dénomination qui a été choisie en janvier 2018 est, est désormais connue de tous.
2: Elle n'est peut-être pas connue de tous, mais on va la définir. Donc Orano, ça suffit.
1: Orano, non, ça suffit. Donc vous êtes diplômé de l'école polytechnique et de l'école des mines de Paris, euh, rapporteur anti-dumping à la Commission européenne, puis assistant de Raymond Lévy au CDR, le consortium de réalisation. Vous rejoignez Areva en 2000, alors, directeur de la stratégie groupe, directeur des activités de traitement du combustible usé, directeur du projet de réacteur euh, pressurisé européen, DG des opérations nucléaires. Vous êtes nommé Directeur Général d'Areva en janvier 2015, puis d'Orano donc trois ans plus tard. Euh, Orano, un groupe aminci, délesté des activités réacteurs et recentré sur le combustible nucléaire, c'est-à-dire l'extraction, l'enrichissement, le retraitement, le recyclage des déchets, le démantèlement. Vous vous reviendrez peut-être sur tous ces points un peu plus tard. Je rajoute une chose, ski de haute montagne, voile, vous êtes un amateur, paraît-il, de sports extrêmes.
2: Ça, c'était avant d'avoir des enfants, mais... Euh...
1: <rire> Alors, il faut, il faut assurément un mental d'athlète pour défendre haut et fort les couleurs du nucléaire en France. Vous le répétez, le nucléaire est une stratégie d'avenir, sans laquelle, d'ailleurs, la France ne pourra pas atteindre la neutralité carbone en 2050, comme elle s'y est engagée. Donc, vous me direz... Euh, Rien de surprenant de la part du patron mondial, du, du leader mondial du comestible nucléaire, avec un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros et 16 500 collaborateurs à travers le monde, l'extrême majorité étant en France. Euh, Philippe Knorr, les Français sont-ils aussi persuadés que vous de l'enjeu nucléaire Et est-il facile de manager un groupe dont l'activité suscite un débat politique permanent
2: je suis toujours respectueux des managers donc il n'y a pas en soi de management facile. Euh, maintenant c'est vrai que c'était l'agence des marchés financiers, l'AMF, qui nous avait dit un jour vous êtes un un boursier, euh, on était coté, j'ai retiré Areva de la cote, euh, on a encore 3 milliards de dettes obligataires cotées mais vous êtes un éléphant médiatique, c'est-à-dire que c'est vrai que le, le côté euh, proche de la souveraineté, le côté c'est un joyau technologique euh, et qui a eu des difficultés hein, industrielles, ça, ça le rend passionnant parce que ça apporte une, une complexité euh, aux enjeux, c'est-à-dire quand vous voulez faire quelque chose, il faut convaincre, il faut impacter, euh, donc c'est passionnant. Et
0: justement, en parlant de difficultés industrielles, avant de se projeter dans le futur, on va refaire un tout petit retour dans le passé. 2018, naissance de Rano. vous dirigez alors un acteur majeur de l'énergie qui vient de vivre une crise brutale. Comment à ce moment-là vous projetez le futur d'Orano
2: Alors, je, pour le coup, je vais partir même en 2015, ouais. parce en reprenant Areva, 42 000 salariés. Euh, la boîte euh, est en hémorragie, hein. on, on perd plus de 500 millions d'euros de cash par an euh, et euh, on annonce des pertes de 5 milliards et pas mal de dépréciations d'actifs au- aussi certes. Et euh, il faut effectivement euh, pouvoir donner un avenir euh, aux activités réacteurs qui euh, iront, chez, euh, iront chez EDF, euh, 6 000 suppressions d'emplois quand même, il faut un programme d'allègement de coûts d'un milliard d'euros euh, sur... Euh, un peu plus de 8 milliards de, de chiffres d'affaires à, à l'époque, 4000 suppressions d'emplois en France dans une entreprise publique, bon, voilà. euh, une négociation très difficile avec les Finlandais qui euh, clairement s'attendaient à ce que voilà, on, on paye très cher la, 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 la fin du chantier, donc il faut, faut passer à la fois par la Commission européenne, on est une entreprise publique, il faut passer au tribunal de commerce, euh, on est un mandat à euh, c'est, c'est là que la transformation commence, et effectivement, euh, finalement, euh, 2018, euh, Orano, c'est le début d'une saison 2. Enfin, je ne suis, suis pas un grand spécialiste des, des séries de télévisées, en revanche, c'est le début d'une saison 2, puisque là, en 2019, on retrouve de la croissance, euh, effectivement, 17 000 salariés, donc le groupe n'a plus du tout le même périmètre. On est cash flow net positif dès 2018, donc on, voilà, on, on se désendette, même si ça, ça, ça reste… Bon, voilà à 100, 200 millions d'euros par an, ce c'est pas, c'est, c'est, pas, c'est pas non plus des flots d'or qui, qui coulent devant nos portes, euh, mais il y a euh, surtout une transformation qui s'est faite, donc une profonde restructuration, et on peut se projeter vers l'avenir, repartir sur des terrains de, de, de conquête.
1: Et dans cette séquence-là, est-ce qu'il y a une transformation de la culture d'entreprise On imagine Areva, avec une culture d'entreprise très forte, quand on passe une, une, une tempête comme celle-là, est-ce que bah, diriger, c'est aussi transformer la culture de l'entreprise oui, c'est fondamental.
2: Euh, en gardant les points forts, qui sont les, les compétences et l'engagement des salariés, euh, qui a été très fort pendant cette crise-là, et le sera aussi pendant le Covid. Euh, donc, euh, parce qu'il y a un sens très fort à ce que l'on fait, hein, produire de, de l'électricité euh, bas carbone chez nos clients, euh, faire en sorte que ça se passe pour, euh, pendant la crise, pour les hôpitaux, pour, pour les gens à leur domicile, c'est très fort. Donc, il y a un sens très fort, il y a une, un engagement très fort des salariés, euh, mais il faut transformer parce que, le, le constat est assez simple, ça sert à rien d'avoir une très bonne stratégie si les opérations ne délivrent pas. Euh, donc euh, la culture du, de livrer en temps, en qualité et en délai, elle doit changer. On, il y avait des outils dans la maison, euh, mais aller vers l'excellence opérationnelle. Alors, euh, quelques recrutements dans, dans l'automobile euh, m'ont aidé ce point de vue-là, que j'ai, j'ai fait très, très vite, parce qu'en même temps... Euh, qu'on réduisait les coûts, parce qu'il n'y a rien de plus sûr que de réduire les coûts euh, très vite, et de simplifier. Euh, mais, euh, mais ensuite, il fallait tout de suite se projeter vers une culture d'excellence opérationnelle beaucoup plus poussée, beaucoup plus exigeante. Euh, et là, euh, avant même le lancement du plan social, j'avais recruté quelques personnes dans l'automobile pour, euh, pour aller chercher très loin l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire faire bon du premier coup et pas seulement faire moins cher.
1: Sur quel poste
2: à la performance justement, pour, 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 sur les postes de transformation en fait, hein, mm-hmm. depuis, qui, qui depuis certains ont évolué dans le management. Mais...
0: Et sur la transformation, la transformation passe aussi par la transformation de l'image de cette industrie. En 2019, vous commandez un sondage qui dit que le fait que le nucléaire émette peu de CO2 est en fin de compte peu connu des Français, qui considèrent au contraire très largement, quasiment 70% d'entre eux, que le nucléaire contribue au dérèglement climatique. En fin de compte, qu'est-ce qu'on veut léguer aux générations futures aujourd'hui dans votre industrie
2: euh, on veut euh, contribuer à cet enjeu environnemental énorme qui est la lutte contre le, le réchauffement. Et on a choisi un positionnement pour Orano, on est petit hein, par rapport aux très grandes de l'énergie, on est 10 fois plus petit, 20 fois plus petit. Euh, en revanche, euh, on, j'ai dû céder les activités renouvelables parce qu'on perdait trop d'argent. Je pense qu'on a besoin de tout pour un monde bas carbone, donc y, y compris les énergies renouvelables. En revanche, j'ai dû les céder mais on n'a pas les moyens d'avoir euh, la communication qu'ont les grands. Euh, et donc, on a choisi un positionnement qui est de faire une pédagogie, euh, mais assez simple, à, à notre niveau, aussi, aussi humble que possible. Et donc, c'est vrai que ça, en revanche, ça a eu un écho médiatique, parce qu'on euh, bah, apportait de l'information. L'information, c'est, bah, at- attention, les Français ne sont pas très informés sur le sujet. en fait et Ils ne sont pas très informés pour deux raisons. D'une part, parce que... Les antinucléaires, historiquement, euh, bah, n'informent pas sur, euh, sur l'ensemble des, des sujets. Et puis d'autre part, ce n'est pas non plus dans les premières préoccupations jusqu'à, finalement, jusqu'à ces dernières années. Le rapport du GIEC qui cite le nucléaire parmi les solutions bas carbone, c'est seulement il y a trois ans. Donc jusqu'à très récemment, vous demandez aux Français quelles sont ses préoccupations. Euh, bon, ils ils ne euh, ils, ils vous citent pas le nucléaire en premier. Ou, euh, alors, en, en revanche, le climat, oui. Donc associer le sujet du nucléaire du bas carbone, ça fait partie de la pédagogie qu'on souhaite euh, opérer.
1: Alors, on comprend que les choses se sont beaucoup améliorées, non, en termes d'image pour le nucléaire, depuis quelques années, grâce à la lutte contre le réchauffement climatique
2: Euh, Oui, alors, et puis, parce que, ben, voilà, quand vous délivrez, il y avait un côté de désaffection, en particulier chez les leaders d'opinion français. C'est un un joyau, une très belle entreprise française, mais qui qui tombe du nuage. hein. Elle est est en quasi-faillite, elle est au tribunal de commerce. Donc, le fait qu'on puisse délivrer, euh, voilà, c'est très important. Et puis, euh, oui, le dernier euh, très grand élément en date dans le monde, c'est, c'est, c'est Biden et le plan Biden de, de relance qui reconnaît le rôle du nucléaire pour décarboner euh, euh, l'économie américaine et qui investit très lourdement sur les technologies du futur du nucléaire. Euh, donc euh, ça montre que bah, Chine, États-Unis, euh, Japon, Royaume-Uni, euh, France, euh, Russie, euh, les grands pays, euh, l'Inde bien sûr, les, les grands pays qui, qui euh, vont euh, vers, pour la décarbonation, le nucléaire est un atout clé. Il ne fera pas tout, hein, pas du tout. Hein, dans le plan euh, chinois euh, pour le 2060 de décarbonation, c'est 20% de l'électricité qui est nucléaire. Enfin, ça fait quand même six fois plus de production nucléaire qu'aujourd'hui.
1: Il reste quelques points noirs, le, toujours l'image, la dangerosité. Il y a toujours une image très, très forte de Fukushima, Tchernobyl. Il y a le coût, si on, a, si on inclut le démantèlement, on a l'impression que, c'est, que le coût est beaucoup plus élevé que ce qui est affiché. Et puis, il y a peut-être la, la gestion des déchets. Sur, c'est quoi le message sur ces points-là Alors, c'est, c'est, c'est trois aspects, effectivement, euh, sur lesquels
2: je suis souvent euh, interrogé. Bon. Sur la, 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 l'accident, c'est Bill Gates qui euh, publie les statistiques, euh, mais World in Data, on peut le trouver. Par unité d'énergie produite, le nucléaire est moins dangereux que les énergies fossiles.
1: Et le premier, c'est le charbon. Et le plus, voilà, euh, voilà. Euh, et on
2: pense aux mines de charbon, on pense aux explosions de gaz, etc. Il faut de tout. Il faut du gaz parce que c'est, ça émet deux fois moins de, de CO2 que, que du charbon. Euh, mais euh, par unité produite, et même si euh, on compte malheureusement... Euh, Euh, les conséquences de l'accident de tchernobyl Euh, fukushima c'est très différent le le rapport euh, des nations unies sur fukushima indique qu'il y a un mort euh, moins d'un mort enfin zéro du fait des des radiations à fukushima ça reste une énergie très sûre ensuite c'est une énergie qui est très concentrée effectivement parce que votre consommation électrique individuelle elle elle tient euh, dans une pièce de monnaie en termes d'uranium ou de combustible recyclé donc, c'est une énergie qui est très dense et donc, effectivement, qui peut avoir des conséquences. Et C'est là où euh, les avancées technologiques permettent d'avoir toujours plus de sûreté pour les événements externes et pour les événements internes. C'est nous, l'intéressant de ce point de vue-là, pour vous parler des Français tout à l'heure, c'est que plus vous êtes près d'un site nucléaire et moins les Français sont inquiets sur le risque d'accident. C'est-à-dire que les plus inquiets, c'est ceux qui n'en ont pas, les Parisiens et les Bretons. Euh, et les moins inquiets sont ceux qui sont près des centrales. Bon, donc il faut qu'on continue notre pédagogie euh, sur, euh, sur la sûreté. C'est une obsession parce que le risque zéro n'existe pas. Donc euh, le matin, euh, la nuit, enfin, voilà, je me réveille en me disant bon est-ce que nos installations sont bien sûres Le coût, euh, que ce soit en Chine ou en France, les centrales qui fonctionnent aujourd'hui euh, elles, elles sont extrêmement compétitives. d'ailleurs elles sont elles sont appelées la france exporte euh, pour plusieurs milliards d'euros d'é- d'électricité par an ma, ma, la partie de ma famille qui est en allemagne elle paye son kilowattheure 70% plus cher que moi bon donc euh, euh, c'est 25 milliards d'euros par an quand même les subventions en allemagne pour, pour la, la, tra- la transition énergétique donc oui, Flamanville et le l'EPR euh, coûtent très cher à construire euh, les, les premiers, ça coûte, euh, ça coûte très cher. Oui, on améliore la sûreté, ça peut coûter plus cher. Euh, mais quand on, euh, on arrive et quand on surmonte ces, ces constructions-là, comme euh, c'est, c'est fait en Chine, euh, ça reste extrêmement compétitif parce que c'est pilotable, c'est disponible 7 jours sur 7, 24-24. Euh, et puis les déchets c'est un vrai sujet d'acceptation, surtout chez les leaders d'opinion. Pareil, vous demandez aux Français ces préoccupations. Alors, les déchets nucléaires, ça arrive en 98e position. Euh, ils sont, euh, si on parle de la France, ils sont dans deux centres, trois centres. Il y en a un qui est, euh, qui est, qui est déjà euh, fermé, mais ils sont dans trois centres en France. Ceux à plus forte radioactivité, ben, ils sont moins d'une pièce de monnaie par an et par français. Donc, il faut plusieurs années pour remplir une piscine. C'est des volumes très limités et qui sont pas en contact avec la biosphère. C'est, vous, je peux le dire, même si c'est, c'est, c'est très compliqué, évidemment, euh, médiatiquement, mais euh, quand je demande, euh, est-ce que vous connaissez euh, des personnes qui ont eu un accident avec des déchets nucléaires Il n'y a pas de conséquences sur la santé <rire> Il n'y a pas de mort des déchets nucléaires, on les gère. Ah oui, mais c'est pour l'éternité, et ça, ça renvoie à quelque chose qui est aussi passionnant dans l'industrie nucléaire, c'est qu'on rentre en revanche dans des domaines qui ont plus trait à la sociologie, au rapport de la société avec des, des temps très longs, euh, qui ne sont pas le temps de l'ingénieur, euh, et donc où il faut avoir beaucoup d'humilité. Donc le, pour moi le sujet des déchets c'est plutôt comment et on travaille à, à la R&D pour pouvoir rassurer les gens sur le thème. Dans quelques années il n'y aura pas de déchets qui iront plus loin que quelques siècles et donc on est revenu à la radioactivité naturelle euh, parce que c'est le problème d'éternité. Et, et euh, on pourrait parler de la société allemande, mais le rapport à l'éternité est compliqué euh, de cela. Mais sinon en termes de dangerosité pour nos sociétés les déchets nucléaires, c'est un sujet.
0: Pour revenir dans le présent avant de passer dans l'éternité. 2020, la crise Covid frappe le monde, non seulement Orano ne peut pas s'arrêter de fonctionner, mais doit accélérer à ce moment-là. Comment vous le gérez vis-à-vis de vos équipes et vis-à-vis de vos clients
2: euh, On a essayé de prendre soin des salariés, et de tout en continuant à faire notre métier d'industriel, le sens pour que nos clients puissent produire de l'électricité. On avait, comme d'autres groupes industriels, la chance d'avoir des équipes en Asie et euh, on a pu anticiper. Hein, le, la gestion de crise, c'est un art qui est extrêmement difficile, alors auquel on s'entraîne euh, dans l'industrie nucléaire clair beaucoup, hein, mais euh, c'est un art d'anticipation. Donc, on, avait les, on, a, on a les routines, c'est-à-dire que le comité exécutif quotidien, en, en période de crise, on sait ce que c'est. Donc, on a des routines. On a pu très vite, et aussi grâce à nos médecins qui ont fait un boulot remarquable, euh, anticiper. On a fourni des masques à nos salariés dès le 17 mars. Euh, c'est devenu obligatoire, quand il y avait des contacts trop, trop, trop proches, euh, on a pu approvisionner et toujours être, avoir un temps d'avance sur les mesures de protection. Au plus bas, on est descendu à 80% de l'activité, que là où on a le plus souffert, c'est deux zones, au Canada, parce qu'on est dans des zones très reculées, avec des communautés qui sont issues des premières tribus et qui, bon, en cas de risque sanitaire, se ferment, c'est ce qu'on peut comprendre. Donc c'est, c'est là où on a eu neuf mois d'arrêt quand même au total, hein, sur les 15 derniers, et puis, euh, quelques, et puis quelques semaines d'arrêt à la Hague, euh, essentiellement pour protéger les personnes fragiles euh, en revanche une très très forte réaction des équipes quand on leur a expliqué les gestes sanitaires les, les mesures barrières euh, une très forte implication euh, c'est, ça a été euh, remarquable donc on a eu au total on a eu une baisse d'activité on, 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 on a eu une baisse d'activité de 2, 2,5%. Alors on visait une légère croissance bon, par rapport à d'autres industries euh, bon, les centrales nucléaires elles ont continué de tourner hein, pendant la crise donc, euh,
1: voilà. Et si on se projette, que, que fait le groupe pour répondre à tous les critères de, de neutralité carbone, justement Est-ce que c'est un, c'est, J'imagine que c'est un très gros chantier, une préoccupation bon, qui a été un peu peut-être retardée, balayée par, par la Covid, mais qui se poursuit
2: Non, non, elle, elle est pas du tout balayée par la Covid, parce qu'on on a travaillé au contraire, et, y compris à distance. On a travaillé sur euh, le revo- renouveau de tous nos engagements qu'on vient de publier euh, à, à 2025. Et euh, sur nos périmètres 1 et 2, hein, scope 1 et euh, et 2, donc nos émissions directes ou ou liées à l'énergie, on va baisser de 40% entre 2015, 2015 qui est l'année de la stratégie nationale bas carbone, et 2025. Euh, Alors le nucléaire est est bas carbone, il est aussi bas carbone que l'éolien, donc c'est 40 fois moins de de gaz à effet de serre que que le gaz naturel. Euh, mais néanmoins euh, voilà on aura encore euh, à cet horizon là euh, 400 000 tonnes d'équivalent co2 scope 1 et 2 donc euh, voilà on, on, on doit travailler mais je dirais que c'est des sujets qui sont assez proches d'autres sujets euh, que peuvent avoir des industriels euh, donc des sujets de vapeur comment produit-on de la vapeur donc on va passer la vapeur électrique Des sujets de décarbonation dans nos pays notre, surtout nos pays miniers c'est à dire que quand vous êtes au canada euh, au Kazakhstan, au Niger, vous êtes dépendant pour le coup de la décarbonation du pays puisque vous, vous approvisionnez en électricité dans ces pays-là, donc on va essayer de, 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 d'influencer, mais on est très très clair, et puis on a un, un scope d'I3, donc pas l'utilisation par nos clients, puisque quand ils utilisent l'uranium qu'on a produit ou nos déchets, voilà, ils n'émettent pas de gaz à effet de serre, en revanche nos fournisseurs et donc là, il y a un, pour 2030, on a un gros travail avec, nos, euh, avec toutes nos chaînes d'approvisionnement pour décarboner notre, notre scope 3, qui est plus important en fait que notre scope 1 et 2.
0: Justement, en se projetant dans le futur, et vous parlez de 2030, quels sont les défis qui attendent votre industrie
2: euh, On a euh, les défis, euh, je, je, il faut, je repartirai de l'innovation, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup, cette saison 2 euh, 2018-2020, euh, la croissance. Euh, nos, nos clients et elle, elle viendra d'innovation pourquoi parce que nos clients des dix prochaines années on les connaît c'est soit les réacteurs nucléaires qui sont en opération hein, on leur a fourni, soit euh, ceux qui sont en construction euh, mais euh, voilà donc notre croissance elle est plafonnée par la taille euh, du, du, du marché on est déjà très présent, c'est une industrie qui est déjà très concentrée. On est 3, 4 dans le monde sur chacun des, euh, des, des segments. Donc, c'est, 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 voilà, on est forcément plafonné. Alors, depuis 2012, la production nucléaire, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais elle croît de 1 à 2 par an. Donc, on est, le, le marché lui-même n'est pas en décroissance. Euh, 2019 a été la seconde meilleure année historique après 2006 en termes de production nucléaire dans le monde, surtout tirée par la Chine, l'Inde, enfin tirée par l'Asie. Donc, on a un enjeu de se déployer vers l'Asie et un enjeu de euh, d'innovation parce qu'il il faut que euh, nos technologies les savoir-faire que l'on maîtrise euh, apportent bah, de nouveaux business euh, et, et, et pour nous c'est essentiellement ces enjeux là on a des usines qui sont rénovées des mines qui sont dans les me- dans les meilleurs du monde et, et des partenaires des salariés donc notre enjeu c'est ces compétences pour l'innovation. Alors on, on, vient de, on vient de publier aussi notre raison d'être qui est traduit à travers tout ça euh, qui est euh, de développer des savoir-faire. On est vraiment très entreprise technologique compétence. Hein, donc développer des savoir-faire de transformation parce que on transforme, euh, pourquoi on transforme et on maîtrise les matières nucléaires transformation des matières nucléaires effectivement mais transformation de l'entreprise elle-même. On, on est dans un monde qui est incertain, qui est complexe. Il faut qu'on se transforme. Donc voilà, développer les savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires pour le climat. On en a parlé. Euh, pour la santé, on n'en a pas encore parlé. Pour euh, un monde économe en ressources, parce qu'on est le leader mondial du recyclage des de matières euh, nucléaires euh, aujourd'hui et demain, parce qu'on se soucie euh, voilà, de, de 2030 et après.
1: Bill Gates, que vous citiez, euh, explique dans son dernier livre qu'a priori, euh, les, les nouvelles technologies qui nous permettront euh, d'arriver au zéro carbone n'existent pas encore. Est-ce que la la, 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 la disruption technologique dans la filière nucléaire est, est, est possible à, à, à moyen ou court terme Parce qu'il y a des gros projets, on voit toutes les difficultés de ces nouveaux projets. Est-ce que dans, dans 10, 15 ou 20 ans, il va y avoir quelque chose de nouveau dans la filière nucléaire qui fait qu'on arrivera à produire moins cher, avec plus de sécurité, avec moins de déchets euh,
2: Réponse, euh, elle est en, sur deux plans. Oui on va avoir ces disruptions, je donnerai quelques illustrations. Et puis, on, il n'y a pas à attendre euh, 10 ou 20 ans. Qu'il y ait, alors là, pour le coup, je ne serais pas d'accord avec Bill Gates sur le thème dans 20 ans, on rase gratis. Il le sait il aussi il faut agir maintenant. Et euh, aujourd'hui, vous prenez. Euh, euh, hier, j'étais avec euh, voilà, des euh, cercles de, de patrons on regardait le marché américain. Aux États-Unis aujourd'hui, vous prenez le, dans le sud, vous prenez le solaire euh, au coût euh, faisable euh, dans, au Texas, en Californie ou en Australie. Vous prenez des batteries, euh, vous prenez des pompes à chaleur euh, comme on le fait en France ou au Japon. Vous prenez les véhicules électriques comme c'est fait en Norvège ou en Californie en termes de politique. Mais pour l'instant, il n'y a aucun pays qui a fait le tout tout en même temps. Et vous vous apercevez qu'en fait, vous pouvez décarboner énormément l'économie américaine, les foyers américains, et que le plus gros problème, c'est l'installation à domicile. C'est-à-dire qu'en revanche, il faut changer le compteur Linky et le tableau électrique. Parce qu'en revanche, il faut électrifier l'Amérique et vous faites d'énormes économies d'énergie. Parce que... Donc, il y a énormément de choses que vous pouvez faire et qu'il faut faire aujourd'hui. Parce que c'est très bien expliqué que si vous changez pas, si vous achetez aujourd'hui euh, un moyen de combustion fossile. Alors, les voitures, ça change un peu plus vite si vous avez de l'argent, mais si vous, êtes, euh, vous avez un foyer modeste, vous changez votre chaudière ou votre voiture tous les 20 ans. Donc si, si aujourd'hui vous achetez quelque chose qui, qui brûle du fossile, bah, voilà. donc, et, en, en disant bah, dans 20 ans, il y aura bien quelque chose qui restera gratis. Donc voilà. je ne suis pas pour attendre 20 ans en soi. Euh, ceci étant, euh, le nucléaire d'aujourd'hui, il est compétitif et tout. Donc prolonger les réacteurs nucléaires, c'est le meilleur, euh, meilleur choix économique. Il faut que l'industrie, elle fasse son job pour qu'elle construise de manière... Elle réduise les risques de construction euh, sur... Euh, sur les, les nouveaux réacteurs en particulier dans les pays développés parce que voilà, ces, ces risques de construction ils doivent être maîtrisés mais oui il y a des disruptions et euh, il y a plus de 50 start-up aux états unis qui travaillent sur des systèmes nucléaires de, de nouvelle génération euh, et euh, il y a le, le department of energy donc le ministère de l'énergie américain euh, vient d'accorder une dizaine de financements mais c'est quand on dit financement c'est 100 millions de dollars à chaque fois hein, donc c'est, c'est plus d'un milliard pour 10 projets de réacteurs Très innovants dans le but de les construire, enfin, déjà de faire les études des prochaines années, puis de les construire. Donc, oui, il y aura des disruptions, euh, et, et clairement, alors là, les États-Unis l'assument d'ailleurs, ils le disent, c'est euh, finalement quand on regarde les années 2000, on était derrière l'Europe dans le spatial, on était derrière l'Europe sur Internet, bon, maintenant on est devant. Euh, dans le nucléaire, on s'est fait dépasser. Alors, ce qui, est, ce qui est le plus vexant pour eux, c'est par euh, la Chine et la Russie. Euh, bon, et donc, nous, on, 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 voilà, on va chercher la génération d'après. Et donc, vous avez, alors, pas Elon Musk, mais vous avez des Jeff Bezos, des Bill Gates, etc., qui aussi, de manière privée, financent euh, des, des, euh, des projets de développement dans le nucléaire.
1: Et le nucléaire reste une filière d'excellence en France pour la alors, recherche Oui, euh,
2: bien sûr, on travaille avec euh, avec le CEA, le CNRS, euh, nos équipes de recherche. C'est reconnu. D'ailleurs, nos clients, aujourd'hui, parce que là, on était euh, parti plus loin dans l'avenir, mais pour aujourd'hui, nos clients dans le monde OCDE, dans le monde occidental, nous disent qu'il faut absolument que la France garde son savoir-faire, parce que c'est le dernier pays euh, de euh, l'OCDE qui a cette avance. Alors... Le côté le plus extrême, c'est dans le, le recyclage. Euh, mais, mais globalement, même quand on est présent dans les pays miniers, un, un gisement minier, ça a toujours des caractéristiques intrinsèques très favorables ou moins. Euh, mais quand même, les techniques qu'on met en œuvre, nos partenaires viennent nous chercher aussi parce qu'on a des techniques euh, minières innovantes.
0: Vous nous parlez de la transformation. En vous écoutant, ça a l'air presque simple. Mais en fin de compte, quels ont été les obstacles ou quels sont les obstacles auxquels vous faites face euh...
2: Oui, enfin, il y a... <rire> je suis content de l'avoir rendu simple, parce que c'est, après tout, c'est le job d'un leader, c'est de rendre simple ce qui est compliqué. Hein, donc, <rire> merci pour le, merci pour le, pour le compliment. Euh, dans l'entreprise transformation, euh, c'est le temps, en fait. Euh, je pense peut-être par rapport à la transformation d'autres industries ou d'autres entreprises. La saison 1, elle a pris euh, plus de 3 ans. Euh, parce qu'il ben, fallait aligner, euh, depuis les obligataires, les banquiers, euh, l'État, enfin, toutes les parties prenantes. On a beaucoup travaillé avec EDF, qui a, qui a fait un travail remarquable avec nous pour, pour restructurer. Enfin, euh, ça, ça, et ça a pris beaucoup de temps. Euh, et, et vous avez toujours le risque, quand ça dure trois ans, de perdre le momentum, de perdre l'énergie, de perdre des gens, enfin, euh, et puis, euh, bah, dans la saison 2, c'est aussi un sujet de temps, c'est-à-dire qu'on euh, est devenu très très adverse aux risques. Euh, c'est, ça devient compliqué euh, d'innover en France sans, en maîtrisant les risques, hein, mais il euh, euh, y a un principe de précaution et des règles réglementaires très, ex- extrêmement exigeantes. On le voit aussi dans le domaine de la santé, puisqu'on a des, pro- des projets de recherche dans la, pour le nucléaire médical. Euh, et donc du coup là aussi ça prend du temps et, et une transformation qui prend du temps il faut être capable de faire des changements très rapides. Euh, Voilà, on a changé de nom on a changé ses social ça nous a pris du temps mais on l'a fait de manière un peu brutale euh, mais mais cette transformation là elle prend du temps parce qu'il y a une transformation culturelle on, on l'évoquait mais aussi parce que intrinsèquement et donc je, je, ça fait des années là aussi, aussi que je challenge nos, nos équipes de recherche et de développement en disant ben, quand est euh, euh, les américains, ils font décoller une fusée en 18 mois, ils la font réatterrir euh, 12 mois plus tard. Bon, il y en a quelques-unes qui se scratchent, mais ça peut être dans leur business model, ça c'est, ça, 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 je, je, voilà. Et la seule chose que j'observe, c'est que tout le monde du spatial est obligé de changer à cause de ça, comme le monde de l'automobile est, est, est obligé de changer, euh, voilà. et, et nous, il nous faut euh, 10 ans pour obtenir l'autorisation pour un produit, donc c'est, c'est, le, le truc ne marche pas. Euh, donc il faut qu'on innove sur des choses plus incrémentales, plus modulaires, pour être capable. Alors, la, les GAFA parlent de « fail fast ». Dans le nucléaire, on a trouvé que c'était un peu, euh, un, un peu risqué, pour le coup, de parler de « fail fast ». Donc, on dit « test and learn fast euh, ». Mais la plus grosse difficulté, c'est le temps. C'est-à-dire le, c'est, c'est que il y a, alors c'est peut-être que, voilà, je voudrais des changements plus rapides, je ne sais pas, mais en, en tout cas, je trouve que le, le, le temps est un principal obstacle. Et puis, euh, il y a eu, euh, clairement, dans la première saison… Euh, je pensais connaître l'entreprise, j'étais dans l'entreprise, euh, et je ne la connaissais pas suffisamment. Donc quand vous découvrez euh, vraiment des, des gros gros problèmes dans les placards, euh, c'est, c'est, alors que vous, vous vous étiez dit que ça allait être compliqué, mais vous, vous, euh, la barque, euh, finalement, vous vous apercevez qu'elle est plus chargée que, que ce que vous pensiez. Donc c'est, c'est, c'est aussi une difficulté.
1: Les, les, les jeunes ingénieurs, et peut-être les, les plus brillants, sont, sont-ils attirés par le nucléaire Vous avez des difficultés de recrutement ou pas du tout
2: euh, alors, on avait clairement euh, dans les dernières années, d'abord Orano c'était un nouveau nom, euh, mais euh, je crois qu'on on est en train de changer sur euh, par rapport à l'aéronautique. On avait un déficit d'image par rapport à l'automobile, clairement. Enfin, c'est vrai, j'ai, j'ai travaillé aussi dans l'aéronautique quand vous rentrez dans un, dans un hall de, d'assemblage d'avions, ou, euh, d'assemblage de moteurs. Enfin, c'est, 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 c'est des rêves d'ingénieurs, ça. Euh, mais euh, inversement on peut faire briller et c'est ça ce qu'on observe on a un très très faible taux de démission c'est à dire quand on arrive à attirer euh, des gens, on a un très très faible taux de démission parce qu'on est aux limites de la science de la physique c'est le vrai métier d'ingénieur c'est à dire améliorer la vie des gens en étant aux limites de la science et en en, en faisant de l'industrie donc euh, on, on a des très beaux taux de rétention euh, on, a de plus, on reçoit de plus en plus de CV, euh, maintenant il faut qu'on travaille encore, c'est 1000 recrutements par an hein, euh, au RANO, alors euh, bon, là on a une, une grosse, grosse phase, on ne tiendra peut-être pas toujours le même rythme, 500 alternants, euh, donc euh, voilà, on ne se plaint pas mais on peut encore travailler, et puis euh, je me permets, il y a un sujet de féminisation, euh, l'industrie mécanique d'une façon générale, Heureusement nous on a des usines qui qui sont à cheval sur la chimie donc les écoles d'ingénieurs chimistes sont plus féminisées. Mais alors, euh, voilà, les, les écoles d'ingénieurs mécaniques ou les techniciens mécaniques, euh, bon, c'est, c'est, c'est encore quand même très genré. Hein. Donc, euh, voilà, c'est, c'est plus là. Et donc, quand vous voyez, euh, on n'a euh, pas, pas énormément d'argent pour communiquer, mais nos, nos campagnes réseaux sociaux, recrutement, etc., elles vont toujours faire attention à, à, ne, à, à essayer de, de recruter également euh, des profils équilibrés, euh, en diversité en général, mais en particulier hommes en fin,
0: vous nous parliez tout à l'heure des mauvaises surprises quand on parlait des obstacles. Est-ce qu'il y a eu des bonnes surprises aussi
2: Oui, Enfin, euh, la, la bonne surprise, c'est la, la tenue des équipes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un engagement euh, dans la durée, parce que euh, le choc passé... En plus, on était alors, n'a pas fait l'inventaire complet de, de fin 2014, début 2015, mais il y avait en plus une crise de gouvernance avec un conflit entre le président du directeur et le président du conseil de surveillance. Donc, pour le président du directeur, il fallait que ça aille bien. Donc, les, les salariés, quand j'ai, j'ai pris, que j'ai arrêté les recrutements suspendus, les guidance, euh, su, euh, bloqué les salaires, euh, les, euh, et, euh, enfin, effacer les, les bonus excédentaires, etc., ils sont un peu, tomb- enfin, voilà, ils sont un peu tombés de leur nuage. Euh, parce que la communication n'avait pas, pas été euh, adaptée donc on, là il, y avait une, il pouvait y avoir une grosse crainte il pouvait y avoir une grosse crainte euh, sociale également mais le, le corps social a, a compris l'enjeu euh, donc euh, et, et c'est vraiment mobilisé donc euh, pour moi c'est euh, en tout cas c'est, c'est, je dirais pas que c'est une surprise mais en tout cas euh, c'était un énorme risque qui ne s'est pas matérialisé et, ça, et, et c'était, c'était clé parce que ça a permis ensuite d'embarquer tous ceux qui, voulaient, qui n'avaient pas de raison euh, clairement, bon, il a, d'ailleurs, il y a des banquiers qui ont, qui ont quitté l'équipe en disant bah, Vous n'allez jamais y arriver, c'est trop compliqué votre truc. Euh, donc, et c'est les équipes qui l'ont fait. Hein.
1: Alors, euh, deuxi- deuxième partie de cet entretien, euh, Philippe Knorr euh, entretien ping-pong, question brève, réponse courte, où trouver la motivation pour transformer
2: dans la saison 1, c'est pas très compliqué. Vous êtes un pompier, euh, vous réfléchissez pas, vous avez une mission, il faut sauver, euh, faut sauver le bateau, euh, il faut le ramener dans les océans. Enfin, donc là, il n'y a pas de motivation à chercher. Vous <rire> êtes en pur en commando. Vous on... êtes <rire> en commando, alors c'est même si ça dure trois ans, mais voilà. donc là, il n'y a pas. Voilà. Ensuite, c'est une très bonne question, parce qu'en plus, il faut trouver la motivation. D'ailleurs, on m'avait prévenu, attention, parce qu'une fois que… donc, Du coup, j'ai pas mal travaillé sur comment rechercher la motivation pour la, pour la création. Mais dans le développement des équipes, on trouve toujours une super motivation. C'est-à-dire de faire, d'avoir le regard des équipes, on a fait ça, on ne pensait pas que c'était possible. Il y a des émotions incroyables qui arrivent.
0: Quelles sont vos sources d'inspiration
2: euh, alors dans le passé, dans le futur, pour le présent, <rire> euh, dans, dans le passé, l'histoire est, est, est pleine de, de gens qui, qui ont apporté du bien. Enfin, je pense à Jean Bar, par exemple, bon, je, je, je suis pas euh, d'un carquois ou quoi ça, mais ça, il ramène des bateaux de blé alors que le pays risque la famine. Enfin, je, je, le type, il est, il est flamand, il parle à, euh, la, la Flandre vient d'être. Euh, il est, voilà, il est nouveau français et il fait, il fait des choses incroyables. Il est dans les prisons les plus clos que. Euh, quand ça, c'est, c'est utile quand ça ne va pas de se dire qu'il y a des. Voilà, <rire> les plus clos que britanniques. Donc, voilà. Donc dans, dans le passé, il y, a toujours des, euh, il y a toujours des personnages ou des équipes ou des, des choses qui ont fait des choses assez extraordinaires pour le, pour le, pour le, pour le bien commun. Et puis, le, le futur, il peut être euh, extrêmement. Euh, euh, inspirant quand on voit les enjeux euh, en termes de, de, de climat on a parlé d'environnement c'est un, c'est un enjeu sur lequel on est au premier les enjeux euh, de santé la paix moi je suis très frappé je suis issu d'un couple franco allemand on, on, on ne valorise pas assez la paix dans laquelle on vit hein, euh, euh, et qui, qui est quand même le fruit aussi d'un développement économique euh, auquel il faut faire attention qu'on soit pas en train de gaspiller des ressources hein, bien entendu il y, un, il y a un équilibre à trouver mais donc euh, il y a des sources d'inspiration enfin alors, qui, sont, qui peut être un peu stratosphérique, mais pour moi, ça a une signification très… Enfin, c'est, voilà, c'est ce que m'ont dit mes grands-parents, c'est ce que, la vie que j'ai avec mes parents, enfin, c'est, c'est, c'est ce que je vis avec les équipes. Donc, c'est, et connecter ce qu'on fait au quotidien euh, avec euh, ben, ce qui voilà, intéresse la société en général, et puis il y a une responsabilité derrière, euh, moi je trouve que quand la, la France, ou le monde, enfin en tout cas la France pour parler d'histoire, a failli, c'était souvent parce que les élites n'étaient pas, euh, pas à la hauteur. Hein. Et alors le problème c'est que la France en général, quand elle dégachait les élites, c'était avec euh, pertes et fracas. Mais, euh, donc il donc, y a dans les, dans les enjeux de l'avenir et, et dans l'histoire plein, plein de choses, plein de sources d'inspiration.
1: Le conseil que vous donneriez à un autre leader
2: euh... On va donner le meilleur de soi-même à tout moment, enfin être à, être à fond à tout moment, mais voilà, je sais pas. <rire>
0: Est-ce qu'il y a d'autres sociétés qui ont vécu des transformations qui vous inspirent
2: ouais, il, y en a, enfin, je, je, il y en a peut-être une dont on parle moins par rapport aux, euh, aux entreprises américaines qui ont fait des choses extraordinaires ces dernières années, mais, mais je trouve qu'une entreprise comme Schneider, qui est, qui est, qui est, qui est issue du, du patrimoine industriel français, euh, et qui fait des choses. Alors dans la transformation énergétique aussi, mais qui va jusqu'au, qui va jusqu'au logiciel. Enfin, c'est, euh, Jean-Pascal, césar ils, ils font, ils font vraiment un travail, un travail extraordinaire. Je, je
1: trouve enfin, euh... Trois choses qui vous amusent.
2: Euh, alors, euh, mes enfants vous diraient que j'ai fait l'école du rire, mais que j'ai dû être viré à la première année. Parce que... <rire> Donc, euh, non, non, mais euh, euh, voilà, c'est. Euh... Euh, alors du coup, il, euh, il me montre des vidéos de YouTube, il y en a, il y en a, des, il y en a des super, hein. il y a des bons moments entre amis, ça ça, ça fait rire. Et alors, au, au bureau, dans toutes ces périodes-là, et surtout Covid, on n'a pas, pas beaucoup euh, rigolé, mais euh, c'était, j'ai, j'ai des très bons souvenirs. Euh, il y a un moment où euh, le rire et la... Alors, d'abord, euh, l'autodérision, un euh, humour très... Et puis il y a un moment où... Euh, dans les, dans les pires circonstances, il, il, vaut enfin, on, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Donc c'est, il faut être, enfin, les, euh, je ne sais pas comment font les pompiers. Donc en gestion de crise, on est très très concentré, etc. Mais dans les moments de décompression, on essaie, euh, on essaie de. Surtout quand on essaie de, de, de dire euh, qu'est-ce qui pourrait aller encore plus mal maintenant. Enfin, euh, voilà, et, et là, il faut avoir euh, cette. A l'inverse, trois choses qui vous irritent euh, Le manque de sincérité euh, le manque de collectif. Ça fait deux, c'est déjà pas mal. Mm.
1: <rire> une citation, une devise préférée,
2: un mot d'ordre euh, alors je suis plus, Moi, je suis plus fable de La Fontaine. J'ai hérité ça de, de Raymond Lévy. Euh, j'ai une affection pour les fables de La Fontaine. Et, alors là, Très souvent, j'en, j'en cite assez régulièrement, mais euh, dans le management, il y, en a, il, y a, il y a plein de choses extraordinaires. Euh, mais là, euh, en, en ce moment, je, le lion et le rat, parce que l'avantage en, en, en plus dans le lion et le rat, c'est qu'il y a deux morales. Euh, c'est-à-dire il faut, on a toujours besoin d'un plus petit que soi et patience et longueur de temps, même si moi, je suis plus tenacité que patience, mais bon, euh, font plus que colère courage. Donc, euh, voilà, c'est, les, les faits de la fontaine sont, sont extrêmement riches.
0: <rire> Un lieu rempli de souvenirs
2: les, les, montagnes du, les montagnes du Dauphiné, euh, parce que voilà c'est, c'est on est exposé à beaucoup plus grand que soi, mais j'étais en même temps avec mes parents, avec les enfants. Ouais, montagne du Dauphiné.
1: Une soirée idéale
2: La soirée idéale elle est euh, assez épicurienne finalement, avec des amis en famille, autour d'un bon verre. La, la France et, et le monde ont une richesse culinaire assez, assez incroyable.
0: Et si vous aviez une minute pour résumer ce que vous voudriez que l'on retienne de vous
2: Alors là, pour le coup, je ne serais pas dans l'éternité. On parlait de, <rire> d'éternité tout à l'heure. <rire> euh, non, mais moi, je ne euh, pas ce qui me fait le plus plaisir, c'est euh, quand les gens me regardent. Enfin, on, on, voit, on voit dans les regards les gens, enfin, les, les équipes. Et c'est, et c'est, d'ailleurs, ce n'est pas seulement les équipes. Ça peut être des gens avec qui on a été en débat, mais qui ont, qui ont appris, qui ont progressé, qui ont fait des choses. Qu'elle ne pensait pas être capable de, de faire. Ce feedback-là, euh, quand on arrive à le capter, il est juste. Enfin, c'est juste euh, voilà, hein, le, le bateau, il monte avec le niveau de l'eau, et quand on voit que les autres euh, grandissent, c'est, 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 c'est juste. Euh, on, se grand, on prend 30 cm tout d'un coup.
1: <rire> Votre prochain projet
2: euh, c'est de multiplier par 5 le nombre d'essais cliniques qu'on a sur notre traitement pour le cancer. Bon, on en a qu'un, hein, donc euh, c'est de passer de 1 à 5. Mais le prochain projet, c'est, de, c'est d'accélérer, d'accélérer la, nos, nos recherches sur euh, le traitement du cancer avec euh, des matières nucléaires.
1: Ben écoutez, merci beaucoup, Philippe. Merci.
2: Merci, à merci, Héloïse. Merci à vous.